0: Já nasci com 90 anos, então sou um, um jovem de 93 anos, porque aqui em Portugal a gente nunca nasce antes dos 100. A gente adora centenários. Tenho cinco filhos, cinco netos: o artista plástico Fernando Lemos, fotógrafo, poeta, escritor, imigrante, exilado. Tudo um pouco e Lisboeta, Lisboeta de, de Campo Doric.
1: Fernando Lemos, por Fernando Lemos. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Fernando Lemos, bem-vindo ao Palavra do Autor. Fernando Lemos nasceu em Lisboa, na Rua de Sol ao Rato, a 3 de maio de 1926. Em 1953, tinha então 27 anos, e exilou-se no Brasil. Em Lisboa deixou muitos amigos, gente notável que fotografou intensivamente entre 1949 e 1952. Pessoas de quem gostava e com quem começou a conviver muito cedo, como foi o caso de António da Costa, Vespeira, António Pedro, Fernando Azevedo. As imagens deste... E de outros artistas, escritores, pensadores como Arpato Santos e Vera da Silva, Sofia de Mel Brana Anderson, Jorge de Adolfo Casais Monteiro, Agostinho da Silva, José Cardoso Pires, Cesarini, Glicínia Quartim, Alexandre O'Neill, aparecem reunidos no PH Fernando Lemos, uma edição da imprensa nacional que não se limita ao retrato. No Brasil, onde vive, Fernando Lemos afirmou-se noutras áreas na pintura, no desenho, na escrita. É, até hoje, surrealista Olá, Fernando Lemos Ainda é um surrealista Como Sim. é que é ser surrealista Cem anos depois?
0: Bom, o surrealismo já é um Tem muitos escritores que não são surrealistas Mas já usam Certos temperamentos Certas feituras de À procura Do desconhecido que é O surrealismo é a procura Do desconhecido Que não é o próprio infinito sabe onde está, somos nós que temos que ir à procura do que está para vir, daquilo que já existe, mas os cientistas chamam de palipsesto, que é quando você abre uma pedra para saber que idade é que ela tem, se tem nome, se não tem, a gente precisa de dar, como se faz com uma estrela, quando a gente descobre, você para saber o que é uma laranja se nunca viu você tem que cortar a laranja ao meio porque senão fica pensando que era outra coisa então o palimpsesto é essa coisa de descobrir, de ir atrás da origem de uma pedra os cientistas abrem as pedras para saber isso para saber que idade que ela tem de onde é que veio é uma coisa bonita é? e tem de uma forma chamada de palimpsesto que é quando um uma, um fenómeno de uma realidade se passa outra vez outro lugar mas com o mesmo sentido. Por exemplo, você vê no caso Drummond, de Dade, tem um poema que ele diz Tinha uma pedra no caminho, tinha uma pedra. No Jubim ele diz é pau, é pedra no fim do caminho. É a mesma imagem Posta de um outro uso Num outro país É o palimpseste Que é uma forma Exatamente de coisas que se repetem Sem o homem saber
1: E qual é que é a sua pedra Hoje?
0: A minha pedra é É um pouco na perna esquerda É uma pedra Polio A minha mãe me chamava de Infernando Nasceu um infernando. Eu era, ter um filho deficiente, não é, não é um presente mesmo. É? E ela tinha um egoísmo que marcou a minha personalidade. Eu hoje tenho dificuldades em esperar, seja o que for. Para mim, qualquer espera me dói. Isso foi herdado dos sofrimentos dela, que eu tive uma irmã que morreu no parto, que é aquilo de que me falta, aquilo que me falta de mulher, é essa minha irmã que eu preciso, gostaria de ter. Então, ela só me queria para ela, então ela se encarregou de criar intrigas com todas as pessoas, inclusive da família, para eu não ter teto com elas. Foi sempre uma, uma habilidade que ela teve, porque ela só me queria para ela. Então isso marcou, me marcou na minha vida, trabalho, inclusive, é? eu tive que usar do meu defeito para ir à procura de uma realidade qualquer que mostrasse que eu não sou um cara amarrado. Também sou capaz de fazer coisas. Então, isso deu certo. Para o ponto de dizer que eu sou artista, graças à poliomielite. Não é graças a Deus. <risos> Ainda bem. maneira que... Não me pergunto se eu sou feliz, porque não se pergunta isso. Uma pessoa como eu ou é feliz ou desaparece, como desaparecem agora esses novos suicídios. O verdadeiro suicídio é de gente que não quer nem ter nascido, não quer existir, não quer ter existido.
1: Não, nunca lhe aconteceu assim Não querer ter existido
0: Como me lembre Confesso que não Assim de uma maneira mais taxativa Não Confesso Não lembro, talvez Em algum momento de crise Ou de algum copo de vinho a mais A gente diz muita coisa Idiota Se eu tivesse feito alguma Exclamação nesse sentido Teria gravado que como coisa para jogar fora. Porque tenho a impressão que não está na... Não está na, na, na pauta. É, é uma coisa que a gente, num momento, afasta logo. sacote como uma mosca.
1: Mas houve um período da sua vida em que foi pior do que os outros?
0: Bom, tive... Tive... Tive medos, não né? Tive medos. Medos de de certas idades, né, que a gente tem medo de se aproximar dos outros, de gente com que a gente às vezes tem que entrar em contato por alguma coisa, de resposta, emprego, umas coisas assim, que a gente fica com uma certa quase angústia de se sentir usado. Ficar à prova se, é, se presta ou não presta, se querem a gente ou não, é, é um momento difícil. E às vezes fica. Tem gente que fica assim mesmo depois de empregado, mesmo depois de casado, mesmo depois de viver ainda, tem dúvidas e medos de que não tenha dado o certo que ele pensava que ainda haja no outro, às vezes no outro, até o próprio casamento, às vezes a pessoa, ao fim de muitos anos, ainda não sabe bem qual é o caráter da mulher com que você amou. não é Ainda, ainda, ainda há uma, não uma esperança de, de trocar as coisas mas ainda surge uma, um medo de insegurança, a gente tem medo de insegurança, em nós e nos outros, até o fim da vida, né? é, a, a maioria das pessoas tem saúde, então dão para equilibrar isso. Agora quem não tem uma saúde perfeita, exemplar, está sempre com medo de morrer. No colo do outro Seja onde for Mas é frágil Nós não podemos ser frágeis Nem que seja aleijado Fica em pé Faz qualquer coisa Pendura-te no pescoço E enforca-te No meu autorretrato Eu tenho Uma figura de, de, de uma faca Que é para dizer Se alguém quiser me Enforcar não precisa, porque já saí enforcado, já nasci enforcado, amarrado. Estou à espera de chegar aos 100 e estou feliz, porque eu sou daquele tipo de gente que se sente sempre melhor do que o lugar onde está. Estou há 60 anos lá. Então fiz uma carreira artística com prémios, com viagens para fora, tive bolsa no Japão da Gulbenkia, morei no Japão em 1963, e depois em 1980 fui a pedido do Mário Soares para dar uma análise num prédio que estavam querendo dar para os portugueses fazerem lá um instituto, que marcasse a história da passagem dos portugueses lá. O que é muito interessante é porque os japoneses não vieram depois para aqui, foram para lá, é lá que eles estão há uma, 100 anos, completamente integrados. Aqui não tem japoneses, foram os portugueses que estiveram lá durante 100 anos, deixando as palavras, as roupas, levaram para lá os portugueses, até o botão, a história deles, a grande vitória do botão, que eles sempre amarraram a roupa, não usavam o botão. Então essa é a minha vida, quer dizer, a minha vida profissional foi continuada, tive cargos bons, dirigi um instituto, fui conselheiro dentro de vários aspectos da Câmara Municipal, do Estado do Estado de São Paulo, que eu tive sempre uma colocação, eu não fui para o Brasil para ganhar dinheiro, para me preocupar, não fui para a mercearia.
1: Foi para o Brasil para fugir à ditadura?
0: Sim. Eu fui atrás daquilo que, um dos meus dos meus pensamentos, desejos, já existiam. Quando comecei a fotografia, com a vontade de procurar qual era a cara que nós tínhamos, qual era a cara dos portugueses. Porque em todo lugar onde eu andei, eu vi as pessoas me perguntavam: você é russo? Eu dizia: não. Você é italiano? Disse, não. Nunca perguntavam se eu era português. Então, a verdade é que nós, aqui em Portugal, temos todas as caras, a gente pode ser italiano, pode ser árabe, já é preto também, nós somos tudo, é um caldeirão muito interessante que é isso. Para mim, no Brasil, foi uma forma à chega também de me enquadrar melhor, não, não tive dificuldade nenhuma, mas me naturalizei logo, no princípio. Tem a naturalização, tem as duas nacionalidades.
1: Uhum. Diga-me uma coisa, destas fotografias que tirou no período de 1949 e 1952, há alguma delas que uh, guarde uh, a história, o, o contexto em que tirou de uma forma mais carinhosa na sua memória?
0: Foi, esse foi o período que eu ocupei mais para a série de retratos de tudo o que eram os perseguidos, os intelectuais que não podiam dar aula, não podiam publicar livros, depois ficaram os céus, Jorge Sena e essa gente toda lá. Né? Então eu fiquei, fiquei ligado a eles e fiz o um retrato deles, que é a coleção que está na Golbêndia, e em outros lugares, até o, o presidente da, da Unidade Europeia, quando esteve no cargo, pediu fotografias minhas na Golbeca para ter no gabinete dele lá em Bruxelas. Então nós temos uma presença, começamos a ter uma grande presença cultural, que me que me deu satisfação, depois da, da ditadura que levou a minha juventude, e ele não devolveu também, não sei o que é que eles fizeram com isso, se fizeram alguma coisa, eu não sei. Então eu aproveitei exatamente essa esse década, já dos 20 e tal anos, e achei, agora é o momento de ir embora. Larguei a família a namorada que ia casar, tudo, os amigos, fui embora. Triste. Todos os meus amigos morreram já. Inclusive os do Brasil. Eu fui amigo de gente muito, muito importante, que, que aliás me ajudou a abrir a cabeça, porque a minha cabeça ainda não estava feita. Né? Então eu devo exatamente a essa... A minha, minha geração, gente que, que além de ser brilhante, foi o dia com quem eu trabalhei, ganhei presença de trabalho. Porque quando eu cheguei, nós tínhamos 3 milhões só. Era, era, São Paulo era uma aldeia, comportamento de aldeia. Nós tínhamos hábitos ainda de, cedo, ir com o António Cândido, o grande intelectual, esses caras principais, irmos para a Praça da República, sentar num banco, engraxar o sapato, ler o jornal ali e discutir, e depois ir a pé para a livraria, tomar um café na livraria e ver livros, talvez era uma coisa da aldeia. Foi uma vida muito, muito proveitosa nesse sentido. Aprendi o Brasil. Hoje vou ter a exposição de desenho de que ficou aqui um pouco esquecido, aqui sou pouco conhecido. Vai ser uma, uma revelação para o público normal aqui do desenho que não conhece.
1: Sente que é uma injustiça?
0: É. É uma... É uma provocação até, quer dizer, você de repente conhecer alguém, por exemplo, um grande músico que é maestro, mas você nunca ouviu ele tocar nada. Ele disse ele é um bom maestro, mas eu não sabe tocar nada. Então um dia você te aparece e mostra que é um excelente pianista. Né? Então eu agora estou aparecendo para mostrar que sou. Tão desenho e tão gráfico como fotógrafo, porque sou, no fundo, um gráfico para tudo. Do, do texto automático surrealista, fiquei ligado ao grupo surrealista daqui, e agora criámos no são, lá em Vila Nova de Famalicão, na Cupertino Miranda, um espaço meu no museu, junto com o um novo Instituto da Fotografia Surrealista que se quer que tenha uma projeção universal. Então, as minhas ligações continuaram a ficar no resultado desses meus 60 anos e tal, de, só de São Paulo. Eu morei um ano no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro eu tive mais convívio com gente da música, Trabalhei até num grande livro sobre dicionários da música popular.
1: Quem que é foi... conheceu da música é. brasileira?
0: Bom, lá conheci o Vinícius, foi o homem, o homem Lúci, conheci cantores e o Chico, que aliás foi meu aluno na escola, na faculdade. Quando eu fui a professor na Faculdade de São Paulo, ele era meu aluno. Nós ficámos amigos, depois ele desistiu da arquitetura, ficou na música, ficou só na música. Inclusive, eu tive uma exposição de desenho dentro da faculdade, ele ficou lá a noite toda tocando, acompanhando a exposição, e até hoje a gente se vê. Ele agora ganhou o prêmio Camões. Eu logo lhe mandei um, um e-mail, disse assim, Chico, tu ganhaste um prémio, tu, cabões eu ganhei um prémio do Walter Hugo Mãe, porque vai ser um livro de poesia agora, da editora do Walter, que eu fez, em cima de um livro que eu já tinha, e ela agora agora vamos ampliar o teu livro. Então é um prémio do Walter, ficamos amigos também. Então vê, é uma roda, eu acabei ficando dentro do que está vivo, apesar de as grandes personalidades terem morrido.
1: Como é que é perder os amigos e ficar sozinho?
0: Bom, é uma experiência sobre a própria idade, de se verificar que realmente o tempo não existe. A grande atriz, Fernanda Montenegro, lá, que é a nossa Eunice Munhoz, lá, falou, perguntaram para ela, que idade é que a senhora tem? Ela disse, eu não tenho idade, eu tenho tempo. Uhum. Então, essa é a grande conquista, você não tem mais idade, a certa altura você tem tempo. Eu, por exemplo, hoje, só penso em décadas. Não penso mais no ano, não sei quantos. Eu digo qual foi a década que eu vim para o Brasil. Qual é a década que, que nasceu o meu primeiro filho? Porque sendo década, você junta mais as coisas, é melhor até pôr um posto. Assim. Você tem mais tempo para existir do que estar agora a fazer aniversário toda a toda hora. Não tem que ter mais aniversário. Você tem que sumar 10 anos, agora vai, mais, agora vai perder mais 10.
1: Falou no Vinícius. Sim. Que, que histórias é que se lembra do Vinícius? Bom, o
0: Vinícius foi um companheiro, como o Stanislav Ponte Preta, Lúcio Rangel, que era o, o grande crítico o Paulo Mendes Campos, gente com que eu lidei, frequentávamos o bar Vilarinho, era um bar onde só ia gente de poesia e de música, numa mercearia, no fundo de uma mercearia, onde a gente ia ficava tomando, que perderava a conta lá. Um lugar que ficou histórico, inclusive na minha, minha expedição teve aí até fotos minhas nessa, nessas reuniões lá da, da, do pessoal da, onde toda a gente se encontrava no fim da tarde para tomar o uísque, porque o pessoal sempre vivia com uísque. Eu nunca tinha bebido uísque. Para mim o uísque era bebida de puta. Dizer, então comecei a aprender lá, a tomar um whisky de vez em vez de quando mas eles viviam um, um monte de whisky seguidos e dali a gente saía para jantar em vários lugares onde eles, como músicos, tinham despesa paga de mesa. Então eu já ia por conta também de, de amigão. Ficávamos à noite, até de madrugada, ouvindo música e tomando coisas da minha vida. Então se deu mais de convívio, porque não tinha artistas plásticos, não tinha galerias, não tinha críticos. Isso só surgiu depois em São Paulo com as bienais. Foram as bienais que trouxeram essa atmosfera, não havia. Depois eu assisti, por sorte, nos anos 52, 53, quando chega, exatamente, tudo o que há de melhor. O desenvolvimento do parque automobilístico, a grande febre da construção, que eram prédios de nascenda toda a hora, e ele tinha, então, os três milhões de habitantes à espera. Isto veio o movimento dos Concretistas, chegou à arte abstrata, que ainda não se gostava, não se conhecia o que era a arte abstrata, porque a arte a si mais apreciada e conhecida era o Portinari. O Portinari não era abstrata, era figurativo. O Cícero Dias, que era um amigo para Portugal, viveu com a gente aqui, então eu fiquei mais ligado com, com o pessoal realmente da música, morei num morro de Santa Teresa, num lugar ótimo, onde a Vieira da Silva também andou morando quando esteve lá, então acabei ficando ligado mais pela música por causa disso, pelas pessoas, né?
1: E qual é que foi a influência que a música teve na sua arte?
0: Foi, eu de músico não tenho nada, eu só sei tocar gaita, inclusive nós tivemos aqui em uma orquestra, todos os bairros tinham uma orquestra de gaitas, nós formamos uma em Campo Dourique, que era a orquestra Alibaba, vários anos a gente era amadores como não podíamos ser profissionais nem ganhar dinheiro, éramos convidados para irem a associações de bairro. Uma vida ótima de contato com esse lado da música, de Gaiteiros e tal. E o resto, fui muito amigo do José Blanco, de Portugal, grande amigo nosso, foi com ele que eu aprendi a ir a São Carlos assistir a concertos. Ele me levava sempre para mim foi um grande ouvinte, me ensinou a ouvir música, erudita. Depois ele acabou me encontrando no Brasil porque foi trabalhar na África. Ele era meteorologista, além de poeta. E foi uma grande influência para mim dessa, dessa coisa da música, da música que acabou ficando comigo. Dentro do próprio ritmo de trabalho, eu tenho, já falei e declarei isso, que eu escrevo texto automático como se ouvisse música, ouço música como se estivesse fazendo pintura, pinto como se estivesse desenhando. Quer dizer, tenho várias manifestações, de atividade e há tempo atrás me perguntaram, você pinta, desenha, faz fotografia, escreve, faz cenário, faz cinema, já participei de cinema, já sei três filmes, agora está sendo feito outro. Este vai ser estreado aqui, estamos fazendo há dois anos. então me perguntando como é que você administra isso tudo? Eu disse, simples. Eu usei essas atividades como testemunha do que eu faço, como o Fernando Pessoa faz com os heterônimos que também procurou os como testemunhas para o Alberto Cairo, Soares Reis e para ele mesmo foi uma pessoa. Então a minha atividade é isso, são as testemunhas do que eu fiz. Nós estamos passando de um resto para uma coisa nova sem sabermos se valeu a pena o que se fez até agora e que a gente já conhece tudo. Tudo o que já se fez a gente já conhece. A tecnologia já nos traz o conhecimento. Agora resta perguntar, valeu a pena? Vamos continuar isso ou vamos criar uma nova tecnologia? Não é para mudar essa. Essa foi feita. A gente em arte costuma dizer, a arte é aquilo que eu fiz, saudade do que eu fiz, e a saudade do que eu vou fazer, que a gente chama a saudade do futuro, e é isso, esse trânsito, a gente já está com saudade de um futuro que, que as pessoas pensam, que se procura, que não é verdade. Você não precisa procurar o futuro, porque ele já existe e está num lugar à tua espera. Você perde tempo se anda atrás do futuro. Ele já existe como ele quer e ele te chama.
1: Qual é, que é a sua preocupação agora em relação ao futuro?
0: Não tenho. Eu acho que quando a gente acorda de manhã, abre os olhos. Já somos o nosso futuro. Você está com os olhos abertos. Porque eles são o seu próprio futuro. Você não precisa ir atrás dele. Ele te guia. Você é atraída por ele e cumpre. Não precisa perder tempo à procura. o é, é é tempo perdido. Ele tem um lugar fixo. Você não deve procurar o sol nunca, porque o sol aparece. Você não precisa ir atrás do sol. O sol tem um ciclo de, de atividade que, aliás, tem a grande qualidade de apagar a noite, a escuridão. Aliás, é quando o sol começou a aparecer que o primata descobriu que ele estava apagando o escuro, e que no dia seguinte de manhã ele começou a apagar e a aparecer a idade do escuro, aí ele pegou a mão suja de terra, bateu com a mão numa parede e disse eu estive aqui, é o futuro. Aí que a gente soube que o futuro era isso, toda a hora que o Sol nascia. Não se esperava. Sempre, durante milénios, ele foi uma espera calculada, já medida, com tudo o que era preciso, fotografia também, o microscópio, o satélite.
1: Se pudesse, seria eterno?
0: Eu tenho uma tese tenho uma sobre isso que explica que foi até numa conversa com o Saramago em que eu estava mostrando o meu autorretrato em Coimbra, num encontro de poetas, e junto com o meu autorretrato, e eu falei, a fotografia é... Um fenômeno que nasce Já com o seu próprio registro Ele não precisa de ser Como uma escultura Até um livro pode dizer Me fotografa, me faz um filme Mas a fotografia não precisa Porque ela já nasce Com o seu próprio registro E aí o Seramato estava ao lado Falou assim Eterna e eu fiquei cismado com essa história, Às vezes andei pensando nisso, né? depois a gente acabou conversando mais tarde, e eu cheguei à conclusão, tá bom, ela é eterna, nós somos eternos, mas e daí, o que é que interessa ser eterno se eu não tenho nada para passar para o outro? O que é que eu passo? O que é que o Eterno passa para o outro? Aí se verifica que você só passa para o outro com testemunhas daquilo que você faz. Testemunhas do Eterno. Que logo, mais tarde, se torna uma coisa que eu chamo de perpetuidade. De perpétuo. Torna-se perpétuo. Porque é a forma dele continuar a seguir Para passar para o outro E não acabar Porque a eternidade acaba Mas o, o perpétuo não deixa acabar É a continuação do eterno
1: Mas a, a minha pergunta tinha mais a ver com, a, com o viver para sempre
0: Eu acho que todos nós temos dúvidas sobre isso é? Já me perguntaram também o que é que você pensa da morte? Eu disse, eu tenho duas hipóteses. A primeira é que a morte me esqueça. Como o livro do Saramago, que é aquele livro da história de um país onde ninguém morre. A cidade e o país começam um a de cadáveres na rua, nos hospitais, dentro de casa... Ninguém sabe o que fazer com os mortos O que é muito engraçado É que depois o romance Traz a hipótese De que vem Uma grande agência funerária Este é o lado social político Do livro Mas faz uma agência Funerária Para levar os mortos Para enterrar noutro país Para vender Bom, então eu digo que, igual a prominência do professor Amago, também acho que a morte pode me esquecer. A outra hipótese é o contrário, é aquela não me esqueça, mas que venha-se lembrar de mim, vamos pôr outra vez no mesmo lugar, a ter que fazer tudo, a ter filhos. Sacrifícios Mas a morte Para mim É poesia Eu considero a morte Poesia Porque assim como a poesia Que a gente faz por é que a gente faz poesia? Porque não pode deixar De ser feita Não é porque faz É porque ela não pode deixar de ser feita e a morte também Não tem nada que ter outra vida
1: Tem alguma fé?
0: Não, eu sou bem Bem ateu Eu acho que Tem um poema grande Inclusive que diz que nós já não Já não temos mais Deus Agora só existe Silêncio Um silêncio frio Que escuta mas não responde a ninguém, não responde, é só o silêncio no lugar dele. A solidão é para a arte, para o artista, um grande diploma de, de comportamento, você tem que, tem que estar seguro. E a solidão é a tua própria trincheira. É o lugar onde você ataca e se defende. É o lugar onde você é você. E não pode ser invadido, não tem fronteiras. Então a solidão não é uma especulação... Romântica Eu estou sozinho não é? A gente mesmo Quando está sozinho Fica inteligente não é? Tem pessoas Que só Só sabem ficar sozinhas Outras que não podem Porque incomodam os outros Também Quem é só so, assim, Mal companheiro Para as pessoas Não sabe dar sozinho não é companhia para ninguém. Então a solidão não é essa coisa perigosa. Né? A gente depois a gente entra no mérito: assim, quem é mais solitário, o homem ou a mulher? Isso é uma análise interessante de estudo. Quem é capaz de ser solitário? Qual é a Foucault? Isso é dinérgico. não é desprezo, não é abandono. É uma garantia de energia, de energia né? e nisso a gente aposta na mulher que é exatamente uma... Eu acho que a mulher, já fiz uma, uma análise minha de que a mulher não é aquilo que a história disse, que era doméstica, escrava, estuprada, mal usada. Eu acho que a mulher foi esquecida, só. E quem não foi esquecida foram as mulheres que souberam-se salvar, como a Joana da Arte, não é? a Clarice Spector, a Rosa de Luxemburgo, Quer dizer, quando foram mulheres que saíram dessa soli, possível solidão e de um mau uso de utilização. Não foi para serem utilizadas. Elas utilizaram a vida para se realizar. Então foram as únicas que não se salvaram. Mas a história... De uma forma geral Por conveniências várias Políticas, inclusive Religiosas Todas negativas Levaram a mulher A não ser Considerada Um elemento histórico dentro Então foi, foi Escondida, foi Esquecida E foi esquecida Porque a história fez isso com várias grandes personalidades Que esqueceu para colocar neles Gente Que tinha outras conveniências
1: É importante ser feminista nos dias de hoje?
0: Eu só acho que do feminismo Um erro De que o feminismo devia ser feito pelos homens Não é pelas mulheres Dos homens que a gente quer o movimento para que eles se definam, dizer porque, o que é que eles fizeram para chegar a esse poder. Tudo é masculino, os nomes. E nós estamos ainda presos a, a, a isso, a hábitos e preconceitos, não é?
1: Muito obrigada, Fernando Lemos.
0: Então, eu dou a, a Cristina também. Um abraço da despedida, que no fundo é o que eu estou sentindo que está a acontecer. Aqui é já quase que uma despedida. <risos>